0: Tudo bem com vocês? No final da última semana, nós tivemos os últimos dias de testes de pré-temporada, agora, para o início da temporada de 2022. E sem sombra de dúvidas, o que mais chamou a atenção nesses três dias de testes que nós tivemos ali no final da semana, já no circuito de Sakir, no Bahrein, onde vai ser disputada a primeira etapa da temporada, foi o carro que a Mercedes levou para a pista. O W13 apareceu como um carro bem diferente do carro que a Mercedes tinha levado para a nos primeiros testes, lá em Barcelona. E esse novo modelo do W13 aparece com um conceito bem inovador. Um carro muito mais estreito do que os demais carros do grid, com sidepods bem reduzidos, quase nulos, as entradas de ar nas laterais, na vertical, rentes ao cockpit, uma traseira mais alta e mais larga, suportes dos retrovisores que já fazem também a função da estrutura de impacto lateral, e parecem muito com asas, parecem asas extras implementadas em cima do carro. É um conceito muito inovador, que, se apresentar boa performance no decorrer da temporada 2022, pode virar tendência dentro da categoria, e pode mudar o que por muitos anos vem sendo padrão dos carros de Fórmula 1. No decorrer da história da categoria, nós tivemos alguns casos como esse da Mercedes, de agora, de 2022, com equipes que apresentaram carros em pré-temporadas ou em inícios de algum campeonato, com um conceito bem diferente dos demais carros do grid. Às vezes com uma inovação aplicada em apenas algum ponto da estrutura do conjunto, e às vezes mudando toda a estrutura do conjunto, deixando o carro totalmente diferente. Hoje eu vou trazer aqui um top 5 de carros inovadores que apareceram em pré-temporadas da Fórmula 1 Que chamaram demais a atenção no início do seu ano de lançamento E vou falar aqui um pouco também sobre como foi o resultado dessa inovação Que foi levada para as pistas ali naquele momento No decorrer da sua história dentro da Fórmula 1 O primeiro carro que surgiu com um conceito extremamente inovador no meio da Fórmula 1, em um início de uma temporada, foi o modelo T43, o carro que a equipe Cooper levou para as pistas no início da temporada de 1957, em uma época onde as pistas da Fórmula 1 eram tomadas por carros enormes, pesados com o um cockpit quase na extremidade traseira do conjunto, com uma parte frontal gigante, onde eram posicionados aqueles enormes motores. O T43 apresentou ao mundo da Fórmula 1 ali no início de 1957 um conceito que muitos, quando viram aquilo, disseram que não era um carro de Fórmula 1. Poderia ser um carro de Fórmula 2 ou de Fórmula 3, mas não tinha nada a ver com um carro de Fórmula 1. Era um carro muito pequeno comparado aos demais carros do grid, extremamente compacto e com o motor implementado na traseira do conjunto. E muitos diziam que aquilo ali nunca daria certo. Foi nesse momento que saiu uma frase que ficaria marcada no mundo do automobilismo, que foi atribuída ao comendador Enzo Ferrari. Eu nunca vi uma carruagem ficar na frente dos cavalos, referindo-se ao motor na parte de trás do carro. Pela lógica, o motor deveria ficar na parte frontal, puxando o conjunto. Na realidade, a Cooper já vinha utilizando esse conceito em outras categorias. Em 1952 tinha disputado a Fórmula 2 com o modelo T41, que já era um carro compacto com chassi tubular e motor traseiro. E aí vendo o bom resultado que esse carro teve na temporada de 1956, correndo na Fórmula 2 a Cooper resolveu evoluir o projeto do T41, criando o T43 para colocar nas pistas da Fórmula 1 em 1957. Nesse primeiro ano, o T43 não chegou a conquistar vitórias, mas fez ótimas performances e andou praticamente o tempo inteiro no pelotão da frente, conquistando alguns pontos para a tabela do Mundial, lá no final do campeonato. Aí, em 1958, a Cooper forneceu carros para a equipe Walker, e o britânico Stirling Moss conquistou a primeira vitória de de um carro com motor traseiro na história da Fórmula 1, pilotando um Cooper T43, no Grande Prêmio da Argentina de 1958. E no ano seguinte, o australiano Jack Bravan conquistaria o seu primeiro título mundial, e o primeiro título mundial de um carro com motor traseiro, pilotando pela equipe Cooper com um modelo T51, que era um sucessor do modelo T43. E iniciava-se ali uma virada no conceito dos carros de Fórmula 1. A partir dali, da virada dos anos 50 para os anos 60, todas as equipes buscariam o desenvolvimento dos seus carros com chassi tubular e motor traseiro. E isso vem percorrendo todos os anos da Fórmula 1, desde a virada lá dos anos 50 para os anos 60, até os dias de hoje, o conceito de motor traseiro em cima dos carros de Fórmula 1. Conceito que o T43 da Cooper mostrou lá no início da temporada de 1957. Em 1989, quem impressionou todo mundo quando apresentou o carro na pré-temporada foi a Ferrari. Quando todos esperavam que a equipe italiana apresentasse um carro que seguisse a tendência do MP44, o carro da McLaren de 1988, que tinha dominado completamente o campeonato e conquistado o título mundial, com um carro com um perfil super baixo, a Ferrari fez exatamente o contrário. Elevou a altura do conjunto e deixou a estrutura bem mais estreita do que o padrão dos carros ali daqueles anos, com sidepods longos e as entradas de ar nas laterais bem na parte da frente do conjunto, na frente do cockpit praticamente junto à suspensão dianteira, com a traseira do carro extremamente fina e esguia, o desenho que lembrava muito a garrafa de uma Coca-Cola. Assim era o Ferrari 640, o carro da Ferrari para a temporada de 1989. E além de tudo, o 640 foi também o primeiro carro a ser equipado com o um câmbio semiautomático, com as trocas de marchas feitas por borboletas atrás do volante. O carro teve um bom desempenho na pré-temporada, e no decorrer da temporada também. Sempre que terminava as corridas, chegava no pódio e até buscava buscou vitórias. O problema é que em boa parte do campeonato o carro não terminava as corridas, quebrava demais e os abandonos eram constantes. As vitórias vieram, foram duas vitórias para o inglês Nigel Mansell e uma vitória para o austríaco Gerhard Berger. Mas se a Ferrari quisesse brigar por títulos mundiais utilizando esse conceito do 640, precisaria melhorar a confiabilidade desse conjunto. O que viria a acontecer em 1990, com o sucessor do 640, o modelo 641, que não chegaria no título mundial, mas disputaria o título no decorrer de todo o ano, buscaria muitas vitórias e bateria na trave lá no final do ano, com o francês Alain Prost ficando com o vice-campeonato. Se as conquistas mais desejadas que eram os títulos mundiais não vieram com esse conceito implementado pelo 640, em dois quesitos ele foi extremamente importante para a história da Fórmula 1 a partir dali. O conceito de garrafa de Coca-Cola, que o desenho do carro tinha, passaria a ser utilizado por todas as equipes no decorrer da história e é utilizado até os dias de hoje assim como o câmbio semiautomático que foi uma das inovações mais consistentes que um carro de Fórmula 1 já levou para dentro das pistas em toda a história da categoria
1: Outra vez vem você. Com o novo...
0: Em 1995, quem surpreendeu ao mostrar o carro na pré-temporada foi a McLaren. O MP4-10 destoava de tudo que a gente via no grid ali naquele momento. Um carro compacto, com um bico extremamente fino, que parecia a quilha de um navio, e um cofre do motor alto e prolongado, em direção à traseira do conjunto, com uma asa extra, ali na parte de cima do cofre do motor, logo à frente do aerofólio do carro. Era um carro bem estranho, e que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, Ali no início da temporada. Que desempenho teria a McLaren no decorrer do ano com esse conceito totalmente diferente? E as coisas acabaram começando bem complicadas ali no início da temporada de 1995 para a equipe inglesa. O inglês Nigel Mansell, que tinha sido contratado para correr a temporada pela McLaren, não cabia no carro. O cockpit era muito compacto e o Mansell estava meio fora de forma a ponto de não conseguir entrar no cockpit para poder correr. Acabou ficando de fora das duas primeiras etapas. Etapas da temporada, porque não cabia no carro, até a McLaren desenvolveu um outro conjunto para o Mansell com o um cockpit um pouco maior para ele poder caber no carro e disputar as provas. Aí o Mansell acabou correndo duas etapas, a terceira e a quarta etapa do ano, e depois disso deixou a Fórmula 1 definitivamente. O finlandês Mika Hakkinen e o inglês Mark Blundell foram os caras que acabaram pilotando o MP410 no decorrer de 1995 e não conseguiram fazer bons desempenhos e trazer grandes resultados. Inclusive, em atual realizações do carro no decorrer do ano, a McLaren acabou deixando ele mais padrão. Acabou retirando aquela asa extra que tinha em cima do cofre do motor, reduziu o cofre do motor e deixou mais dentro do padrão do que os carros utilizavam, o que acabou de certa forma melhorando a performance do conjunto já na segunda metade da temporada, mostrando que aquela grande inovação apresentada lá na pré-temporada no início de 1995 acabou sendo um fracasso total. <música> No início dos anos 2000, a Williams vinha apresentando uma evolução dentro da Fórmula 1. Depois do auge da equipe ali nos anos 90 e uma queda de desempenho já na segunda metade dos anos 90 e virada dos anos 2000, as vitórias tinham voltado a aparecer dentro da equipe do seu Frank Williams a partir do ano de 2001, com o fortalecimento da parceria da Williams com a BMW, que vinha fornecendo os motores para a equipe ali naquele momento. E aí, em 2004, após duas temporadas muito boas ali em 2002, e 2003, muitos esperavam que a Williams voltaria a brigar por títulos mundiais, e na pré-temporada todos apostavam que a Williams seria a maior ameaça à hegemonia da Ferrari, a hegemonia que a Ferrari tinha criado ali no início dos anos 2000 quando a equipe surpreende todo mundo ao levar para as pistas o FW26 um carro com nariz extremamente diferente dos demais conceitos utilizados ali naquele momento, um nariz bem curto e bem mais largo do que o padrão, com uma abertura enorme enorme para passagem de ar, e as aletas de suporte da asa dianteira, compridas e em curva, pareciam muito com dois dentes de morsa. E quando o carro não se mostrou tão promissor nos testes de pré-temporada, ficando longe de conseguir superar o desempenho da Ferrari, muitos pensaram que o Sr. Frank Williams estava escondendo o jogo, que aquele carro deveria ter bom desempenho, e que quando a temporada começasse para valer, o FW26 bateria de frente com a Ferrari na briga por vitórias e na briga pelo título. Mas as coisas não saíram bem assim. O carro se mostrou bem irregular na pista, tinha muito arrasto aerodinâmico e não tinha desempenho nem para ser a terceira melhor equipe do grid, a ponto de na metade da temporada, a partir do grande prêmio da Hungria de 2004, a equipe abandonar totalmente aquele conceito inovador e voltar a trabalhar com o nariz padrão, que vinha sendo utilizado nas temporadas anteriores, em 2002 e 2003, mostrando que a Aquela grande evolução apresentada lá no início do ano acabou sendo um fracasso. Yeah. Na virada de 2013 para 2014, nós tivemos uma grande mudança no regulamento da Fórmula 1. Iniciava-se ali a era dos motores híbridos dentro da categoria, e uma mudança radical na aerodinâmica dos carros entrava em cena ali naquele momento. E aí quando nós temos essas grandes mudanças no regulamento, que mexe bastante na aerodinâmica dos carros, muitas coisas estranhas podem surgir. Das coisas mais inovadoras, estranhas, que as equipes poderiam apresentar ali no início da temporada de 2014, nós tivemos três bicos de carros que ficaram marcados quando apareceram na pré-temporada. A Ferrari F14T com o seu bico em S, a Lotus Renault E22 com seu bico ponta dupla assimétrica e o Caterham CT05 com seu bico sei lá como que a gente pode chamar isso aí dentro de um universo de bicos mais padrão, como os apêndices da McLaren e da Williams e o bico em curva da Mercedes ficou a expectativa de que alguns desses carros mais inovadores, que usaram mais no desenho aerodinâmico, pudessem dar o pulo do gato e buscar bons desempenhos, com possibilidade de virar uma tendência no decorrer da temporada principalmente a Ferrari e a Lotus Renault, que vinham de boas temporadas anteriores, mas nada disso aconteceu, as três equipes foram um desastre total dentro da temporada de 2014. Os carros acabaram tendo um desempenho horrível e os três conceitos foram abandonados após o final da temporada, ficando como padrão para as temporadas seguintes o bico apêndice e o bico em curva da Mercedes, que foram os conceitos mais simples apresentados lá no início de
1: 2014. Eu
0: e agora em 2022 nós temos algumas inovações entrando nas pistas, com um grande destaque para as inovações que o W13 da Mercedes vem trazendo, com os seus sidepods que quase não existem. O que vocês acham que vai acontecer com esse carro inovador da Mercedes? Vai ter sucesso nas pistas e vai virar tendência para as demais equipes no decorrer da temporada e até nos próximos anos? Ou não vai dar certo e a Mercedes vai ter que abandonar esse conceito e acabar voltando ao padrão apresentado em Barcelona? No ano de 1957, quando a Cooper lançava o T43, o primeiro carro inovador da história da Fórmula 1, o álbum de estreia de um artista até então desconhecido, inovaria o mundo da música ali naquele momento. Here's Little Richard, o primeiro álbum do norte-americano Little Richard, o cara que na minha opinião é um dos principais pilares da história do rock and roll. não é por nada que o cara foi apelidado de arquiteto do rock and roll. Muitos dos elementos básicos das levadas de rock que nós escutamos hoje em dia, vem das primeiras criações do Little Richard, lá nos anos 50. Como a levada de piano, tocando de forma frenética e contínua, as batidas nervosas de violão e guitarra, o vocal estridente... Muitos desses elementos que fazem as bases de uma boa música de rock dos dias de hoje foram criados pelo Little Richard. Então pra encerrar o episódio de hoje Eu vou rodar a faixa 7 Do Here's Little Richard Long Tall Sally Se liguem aí no som
1: Acordes, escala Eu vejo uma banda Na calçada Com todos aqueles caras As lendas do rock I'm back in there!